0: Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta ahí solo. Bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por este momento en que podemos acercarnos a Ti, acercarnos a través de Tu Palabra. Señor, rogamos que Tú quieras abrir nuestro entendimiento, que Tu Palabra corra y sea glorificada, que Tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, que comprendamos el mensaje que a través de ella Tú tienes para nosotros. Señor, que nuestro corazón esté bien atento, bien dispuesto para aprender de Ti, y que Tu gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros. Señor mío, que a través de esta enseñanza hoy, nuestras vidas sean edificadas, sean consoladas, Señor, sean exhortadas, y que tu propósito glorioso sea cumplido. Todo esto te lo pedimos, Señor, dando gracias. En Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La maravillosa gracia de Dios se ha manifestado en lo que Pablo está diciendo a través de esta carta a Tito, a la iglesia en Creta. Esta maravillosa gracia, entonces, nos ha enseñado, como vimos en el versículo 12, a repudiar lo malo y a a no aceptar lo malo, a no aceptar lo que desagrada a Dios a no conformarnos nosotros a lo que es desagradable al Señor, sino al contrario repudiando de nuestra vida todo aquello que desagrada a Dios repudiando de nuestra vida toda clase de irreverencia, de irrespeto al Señor y todo deseo mundanal que se opone a la verdad que Dios nos enseña, para que podamos vivir entonces en esta vida como dice en el versículo 12 de manera justa de manera sobria y de manera piarrosa, siempre conscientes, siempre eh, entendiendo que Dios está en todo lugar, que no nos podemos esconder de Dios, que no nos podemos alejar de su presencia en ningún momento, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Esa maravillosa gracia que nos enseña también, que nos entrena también a vivir aguardando, a vivir esperando nuestra bendita esperanza, Frase que titula nuestro estudio de hoy, aguardando nuestra bendita esperanza. El Señor no solamente nos ha perdonado, no solamente nos ha limpiado, sino que también ha prometido algo maravilloso que a su tiempo se dará. El Señor ha estado, pero prometiendo desde el principio, que salvaría a los suyos, que tendría misericordia de su pueblo. Por lo tanto debemos esperarlo, y esperarlo con gozo. ¿De qué se trata entonces esta esperanza de la que habla las Escrituras? ¿De qué se trata esta esperanza que debemos nosotros aguardar? Lo primero que debemos advertir es que esta esperanza se trata de dicha eternal. El apóstol habla de una esperanza bienaventurada. Y esta palabra bienaventurada habla de dichosa, una esperanza dichosa, una esperanza que llena de verdadero gozo, de verdadera esperanza, que trae verdadera dicha, verdadera felicidad. No se trata de algo temporal, no se trata de algo pasajero, que nos alegra por un rato y luego nos da problemas. ¿Le ha pasado alguna vez que se ha alegrado con algo que es temporal? Si consigue un nuevo empleo y gana más dinero, ¿nos alegra? y después cuando el trabajo como gana más dinero también le exigen más y anda hasta el cuello de trabajo y dice, ay, no, ya se le, quitó como, se le quitó como la alegría ¿no? es temporal, es pasajero pero aquí se nos está hablando de algo que es eterno se trata del cumplimiento de la promesa de Dios aquí mismo en Tito, vayamos al capítulo 1 y leamos los versículos 2 y 3 Tito 1 2 y 3, juntos En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Desde el principio está Tito diciéndoles aquí, hay una esperanza que Dios prometió desde antes. Desde antes de la fundación del mundo hay una promesa. Hay una, una esperanza eterna que en parte ya disfrutamos. Estamos hablando de una dicha eterna que en parte ya estamos disfrutando. Cristo apareció por primera vez para quitar los pecados de todos nosotros y reconciliarnos con Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Alguien que lo lea en voz fuerte, por favor, Hebreos 9, 27 y 28.
1: Y de la manera que estableció para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
0: Apareció por primera vez, ¿para qué? Dice, para quitar de medio los pecados. Y ya disfrutamos de ese perdón del Señor, ya disfrutamos de esa salvación que Él nos ha regalado. Pero dice que vendrá también, en relación con el pecado, es decir, ya no el hombre que se, se hizo forma de siervo, sino que viene el Rey glorioso, que ya venció el pecado. Que ya venció la muerte a, tra- a hacer su juicio. 2 de Corintios 5, versículos 17 al 18. Segunda de Corintios 5, versículos 17 y 18. ¿Qué nos dice? que según una
1: ¿no criatura
0: es Las pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y 18. Y, y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por
1: Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Qué
0: dice el Señor entonces? Que si creemos en Cristo, que si estamos en Cristo, ¿qué pasa con nuestras vidas? Pues somos nueva criatura, somos nueva creación de Dios. Habíamos ofendido a Dios, nos habíamos alejado de Dios, estábamos apartados de Dios, pero por la fe en Cristo, en su sacrificio, en su obra expiatoria, nos está diciendo aquí que ahora somos nueva criatura. Y esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios hizo esta obra maravillosa. Eso ya lo disfrutamos. Por la fe ya tenemos ese gozo. Pero ¿qué más tenemos? Vayamos a Romanos. Capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30, lo que se conoce como el orden de la salvación también. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. A su tiempo nos llamó por medio de la predicación del Evangelio. Y nos ha santificado por su Espíritu. Nos ha apartado para Él. Y también dice, junto con Cristo, nos ha glorificado. Y sabemos que estamos, dice el mismo apóstol Pablo en los Efesios, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nuestra confesión histórica de fe, el Catecismo Menor de Westminster, nos enseña en la pregunta 32, que vimos el miércoles con algunos hermanos. ¿De qué beneficios participan en esta vida los que son llama, los que son eficazmente llamados? En esta vida, los que son eficazmente llamados participan de la justificación, de la adopción, de la santificación y de los varios beneficios que acompañan a estos tres beneficios o se derivan de ellos. Ya somos justificados. Ya somos adoptados hijos sí. de Dios. Ya somos santificados por el Espíritu de Dios. Ahora gozamos de comunión con Dios. Podemos venir un día como hoy y adorarle. Podemos acercarnos a Él y elevar nuestras oraciones, nuestras acciones de gracias. Podemos exaltar Su nombre, podemos cantar alabanzas a nuestro Dios, podemos escuchar Su palabra. Ahora sabemos que le pertenecemos a Él como Sus hijos. Como cantábamos, ya pertenezco a Cristo. Ya sabemos que hemos sido librados del pecado que nos ha dado su Espíritu para santificarnos, para hacernos vivir como pueblo suyo. Pero esta salvación es eterna. Esta dicha es eterna. En parte ya la disfrutamos. Pero que aún debemos esperarla bien dispuestos. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 3, el verso 2, se nos habla también de esa esperanza que un día se va a consumar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cara a cara veremos a nuestro Señor y Salvador y nos gozaremos por siempre con Él. Ya estamos reconciliados, ya estamos adoptados, ya estamos justificados, ya estamos santificados, pero aún esperamos la consumación de nuestra salvación. Aún esperamos esa eternidad con el Señor. Ese momento cuando ya no vamos a tener más lucha con el pecado. Cuando ya no vamos a tener ninguna inclinación pecaminosa. Cuando nuestras inclinaciones serán ahora de continuo al bien y no de continuo al mal. Esperamos el día en que vamos a dejar de vivir en este mundo caído y experimentaremos no solo en nuestra vida, sino en toda la creación, un nuevo cielo y una nueva tierra tal como Dios ha prometido. Vayamos a Isaías, capítulo 65, verso 17. ¿Qué ha prometido el Señor a su pueblo? Isaías 65, 17.
1: Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nuevas tierras, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá
0: el pensamiento. Ya somos nuevas criaturas, habíamos leído en, en Segunda de Corintios. Pero hay una promesa de Dios de una nueva creación, de una creación alejada de toda clase de mal, de toda clase de pecado. Segundo de Pedro también nos habla de manera similar, capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 12 y 13. Nos dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos, cielos y nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Y debemos estar atentos, como dice el apóstol Pedro aquí, a esperando y apresurándose buscando a, anhelando esta venida así que como el Señor vendrá por esta razón maravillo- de la maravillosa gracia de Dios somos enseñados a vivir en esta vida aquí y ahora justa, sobria y piadosamente dejando la impiedad, dejando los deseos mundanos porque aunque ahora haya lloro Aunque ahora haya dificultades, hasta el día en que se realice esta bendita esperanza, ese día llegará. El día en el cual el que ha de venir vendrá y no tardará, y entonces se acabarán todos nuestros males terrenales. Gozaremos de gran consuelo por la eternidad. Meditemos un momento en Apocalipsis 7.17 y Apocalipsis 21.4. Cuando el apóstol Juan tiene la visión de la consumación del reino de Dios, de la victoria de Cristo, para el pueblo de Dios hay una gran esperanza. Apocalipsis capítulo 7, el verso 17 nos dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Los creyentes lloran y los hombres de que los machos no lloran No, los machos si sí lloran y los hijos de Dios sí lloran y por qué lloramos lloramos del profundo gozo que el Señor nos ha salvado si sí, debemos llorar por eso pero muchas veces lloramos es por qué? porque me duele aquí cierto Porque me falta esto, me falta aquello. Porque me han tratado mal, porque me han ofendido, porque ha habido injusticia contra mí. Porque me enfermo. Porque pecan contra mí. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? Dios enjugará toda lágrima en los ojos de su pueblo. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos pasado por situaciones adversas. Que nos ha dolido muchas cosas. Pero hay esperanza. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 también nos recuerda esto mismo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Tenemos esa perspectiva? ¿Miramos hacia allá, hacia esa meta? ¿Miramos hacia esa promesa que el Señor ha hecho? ¿O estamos todavía enredados en las cosas de este mundo y mirando simplemente este mundo? Mirando simplemente que necesito este trabajo, necesito este dinero, necesito esta casa, necesito este carro, necesito pagar esta deuda, necesito aquello otro. ¿En qué está puesta nuestra esperanza? ¿Es esa tu esperanza? Si no es así, estás perdido por la eternidad. En segundo lugar, esta bendita esperanza es esperanza de los creyentes en Cristo. Como es obvio, ¿no? Es una dicha eternal que está reservada únicamente para los creyentes en Cristo. ¿Ha escuchado por ahí que la gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios y todos vamos al cielo? No, así no es. La Biblia dice otra cosa. La Biblia nos está diciendo, esta esperanza es para los creyentes. El apóstol Pablo había dicho, la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. El versículo 11. A toda clase de ser humano. A toda clase de personas. Ricos, pobres, esclavos, libres, hombres, mujeres, ancianos, niños. A toda clase. Pero dice que esta es bendita esperanza. La gracia de Dios nos enseña a nosotros. Y la gracia de Dios trae esperanza a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, a los que han sido redimidos de todos sus pecados por el sacrificio de Cristo Jesús, para aquellos que han sido convencidos que son pecadores, que son culpables delante de Dios, pero que Dios mismo ha abierto sus ojos para que confíen en el sacrificio de Jesús como su único Señor, como su completo, suficiente Salvador, como su sustituto ante Dios. Pagando por sus pecados, haciendo toda la justicia, cumpliendo toda la justicia de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, debemos creer que esta esperanza es solo para los creyentes, los creyentes en Cristo, porque mucha gente dice que cree muchas cosas, ¿no? Y mucha gente se da que son religiosos, que creen esto y aquello, y los creyentes en Cristo. Es la esperanza de los creyentes en Cristo, no del mundo sin Cristo. Cuando hablamos esto, de que Cristo viene, de que aguardemos esta esperanza, no le está hablando al mundo, que aborrece a Dios. El mundo en este contexto es este mundo caído, esta gente que vive y que no cree en Dios y que aborrece a Dios. En este mundo caído no se espera la venida de Cristo o sus vecinos, o las personas, o sus familiares que no conocen a Cristo, están atentos y diciendo, el Señor vendrá un día y por eso nos vamos a santificar, y por eso estamos conociendo al Señor, y por eso queremos crecer en su conocimiento. No, la gente sin Cristo no busca eso. El mundo no espera que el reino de Dios venga y llene toda la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Al contrario, este mundo aborrece a Dios y busca sacar a Dios a como de lugar de todas partes, como si eso fuera posible. ¿Se acuerdan el salmista que decía, si subo a los cielos, ahí tú estás? Si me escondo en las tinieblas, igual me ves, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor lo ve, lo sabe, lo conoce todo. Pero el mundo trata de sacar a Dios a como de lugar de todas clases. Lo ha sacado de la forma de concebir la vida, la política, la justicia, la educación, la cultura, la ciencia... En fin, en la manera de concebir el mundo. El mundo cree que puede vivir sin Dios y por eso no espera su intervención y mucho menos su juicio. ¿Puede entonces un creyente tener esperanza en este mundo? ¿Confiar en el mundo, en las cosas que el mundo sin Dios hace? ¿Puede el creyente confiar en que el mundo va a mejorar, en que el Fondo Monetario Internacional va a estar estable y vamos a tener dinero en abundancia? Y entonces podemos confiar en las estrategias que el mundo haga cuando el mundo está bajo la ira y la maldición de Dios. Definitivamente esa no es la esperanza de los creyentes, ni en los gobiernos, ni en nada de este mundo. Hoy en Colombia se celebra la segunda vuelta presidencial en la que muchos han dicho, votemos por Petro para guardar, para conservar la paz. Y les falta decir la que Santos empezó. Para que sigamos con eso, como si un gobierno infío que aborrece a Dios, que promueve la violencia contra Dios y su pueblo, que promueve leyes injustas y políticas abominables, filosofías de gente blasfema que se cree Moisés y que ha recibido mandamientos de Dios, de un Dios entre comillas, ¿no? Que le escribió en tablas de piedra como si fueran garantía alguna de paz, pues no. Vayamos a Isaías 57, 21. ¿Qué dice el Señor? No habrá paz. Así que déjense de ese cuento. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así que si usted considera que este candidato le va a dar la paz o le va a conservar paz, mentira. ¿Y entonces el pastor está a favor de Duque? Otros creen a ciegas. Que Duque sí les va a dar prosperidad económica. <risa> a ojo cerrado. Sí, ese sí. Y hay que votar por ese para que no nos El vayan a Ese sí, porque él hizo una, una una oración de fe con algunos evangélicos y recibió al Señor. Sí, pero también fue Chiquinquirá a pedirle la, a, la, a, la Chiquinquirá. a la patrona de Chiquinquirá que bendijera su gobierno. ¿Creen ustedes que un idólatra agrada a Dios? ¿Y puede ser la esperanza de pueblo de Dios? Yo no les estoy diciendo voten por el uno o por el otro. Lo que les estoy diciendo es que no coloquen su confianza ni en el uno ni en el otro. Su confianza tiene que estar en Dios, en el Señor. El que gane es impío. No es creyente. No teme a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando el injusto gobierna, el pueblo gime. Sea el uno, sea el otro, que miremos. Uy, esta política el pastor no me gustó. Esto sí no me llamó la atención. Yo pensé que iba... Hermanos, cumplan con su deber ciudadano voten a conciencia. De acuerdo a las propuestas que ustedes consideran le convienen más al país. Pero no piensen que uno de estos dos personajes es el salvador de la nación. No piensen que estos dos personajes va a traer alivio al pueblo creyente. Que estos personajes van a permitir que sigamos disfrutando nuestra libertad religiosa como la que tenemos hoy día. El único... ...que nos va a sostener siempre... ...es Dios... ...el único en el cual debemos confiar... ...es en el Señor... ...Él es nuestra bendita esperanza... ...no nuestros políticos de turno... ...ni gobiernos de turno... ...la esperanza del pueblo de Dios... ...está en Dios mismo que es... ...su Salvador... ...vayamos a Isaías... ...41, versículos 8 al 20... ...la esperanza de los creyentes... Es Dios mismo quien creó los cielos y la tierra con su gran poder, y con ese mismo poder se ha comprometido en salvar y en cuidar a su pueblo para siempre. Mire lo que Dios dice a su pueblo, Isaías 41, Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gare quien gare, Dios siempre nos va a sostener. Así se caiga el fondo monetario internacional, como dicen los conspiracionistas. Así se caiga la economía mundial. Dios es el socorro y el sostén de su pueblo. Y todo el resto del pasaje nos habla de estas cosas. El pueblo de Dios sufrirá, el pueblo de Dios será perseguido. Dice el Señor acá, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. A su tiempo el Señor hará el juicio, no es el tiempo nuestro, a nosotros nos gustaría que ya el Señor quitara tanta gente mala, ¿no? pero es que entonces nos tendría que quitar a nosotros también, hay que arrepentirnos, confiar en el Señor. A su tiempo el Señor dice, todos esos enemigos serán vencidos, serán destruidos, así que ¿en quién vamos a confiar? El Señor no ha dicho aquí que no va a haber dificultad. Él no ha dicho aquí que no va a haber aflicción. Pero de todas ellas nos librará nuestro gran Dios y Salvador, nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestro punto tercero. Y es que un día Cristo aparecerá. Regresemos a Tito. Capítulo 2, versículo
1: 13.
0: Pero leámoslo en el contexto. Vamos a leer desde el versículo 11. Tito capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador, quien creó todas las cosas, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, un día se manifestará. Ese que nos trajo la maravillosa gracia al venir una vez tomando forma de siervo, humillándose a vivir como ser humano para salvar a la raza humana, el que derramó su vida en la cruz por nuestros pecados, aunque muchos creyeron haberlo matado y gozaron de ello, Aunque muchos se gozan hoy también diciendo, Dios ha muerto, están equivocados. Para ellos hay una muy mala noticia. Y es paradójico porque para ellos es muy mala, pero para nosotros es muy buena. Y es que un día ese Cristo crucificado, muerto y sepultado, resucitado al tercer día y que ascendió al cielo, un día regresará. Un día Cristo aparecerá y se manifestará a todo el mundo. Todos verán su gloria. Vayamos a Mateo, capítulo 24, versículos 30 y 31. Todos verán el peso de la grandeza y majestad. Todos verán el esplendor de Cristo. Mateo 24, 30 y 31, ¿qué dice?
1: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria.
0: ¿Se quedará alguien sin ver a Cristo? Apocalipsis 1:7 nos dice también he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Ese día se acabarán las burlas. ...contra Dios... ...ese día llenará... ...de terror el corazón de muchos... ...porque la hora del juicio... ...condenatorio de Dios... ...sobre el mundo impío... ...habrá llegado... ...la maldad habrá llegado a su fin... ...y la hora de ejecutar el juicio de Dios... ...y el ardor de su ira... ...habrá llegado... ...pero para los verdaderos seguidores de Cristo... ...el verdadero pueblo creyente... ...será la entrada a la dicha eterna... ...entonces sucederá lo que dice Mateo 25... 31 al 34. ¿Qué dice Mateo 25, 31 al 34? Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... ...y todos los santos ángeles con Él... ...entonces se sentará en su trono de gloria... Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero vayamos también al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Se cumplirá la promesa del Señor. Todos verán entonces a nuestro gran Dios. Ya hemos visto Apocalipsis, Mateo, que será un día de juicio contra el mundo impío, contra el mundo pecador, que aborrece a Dios Contra ese mundo que peleó contra los creyentes y por algún tiempo los venció. Ese mundo será testigo de la reivindicación del pueblo de Dios al ver a nuestro gran Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Verán que nuestra esperanza no era falsa, no era ridícula, porque van a ver a nuestro majestuoso Dios en toda su gloria y ellos serán cubiertos de vergüenza eterna. Pero nosotros veremos cara a cara al que nos creó y al que nos salvó, al que nos ha sustentado durante todo este tiempo en todo nuestro peregrinaje y que nos va a sostener por toda la eternidad. Hermanos, como cantamos, deberemos y nos gozaremos por la eternidad e iremos al encuentro con nuestro Dios. Y por esa esperanza es que atendemos lo que nos dice el versículo de vivir justa, sobria, piadosamente. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Miren el amor que Dios nos ha dado, dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 3.
1: Mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque él es tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro
0: este mundo caído sin Cristo no es nuestro hogar tenemos una ciudadanía en los cielos el señor Jesús dijo en Juan capítulo 9 versículo 5. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero no me identifico con un mundo caído, no me identifico con un mundo que aborrece a Dios. Y usted y yo debemos ser luz de este mundo mientras Dios nos tenga en este mundo. Pero debemos tener presente que pertenecemos a Cristo. En Colosenses 3.20 se nos recuerda, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos, A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, aparezca, todos lo verán. Nuestro Dios, nuestro Salvador, el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que confían en Él. De toda clase de personas, pero especialmente de los que confían en Él, decía Pablo a Timoteo. Muchos verán a nuestro Gran Salvador, pero estarán llenos de confusión. Vayamos a Daniel capítulo 2, versículos 2 al 3, y con esta cita terminamos. Daniel 12, del 2 al 3. ¿Qué nos dicen? Daniel 12, versículo 2 y versículo 3.
1: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
0: Cuando Cristo aparezca en gloria, verás a tu Salvador o al salvador del pueblo del cual nunca quisiste pertenecer. ¿Verás a tu salvador o al juez que te condenará por toda la eternidad? Hoy, dice el Señor, el día de salvación, hoy somos llamados a confiar en Cristo Jesús como nuestro gran salvador, porque un día Él manifestará su gran poder y gloria y todos lo verán. Estamos aguardando esta bendita esperanza. ¿Estamos esperando la consumación de nuestra salvación cuando Cristo venga? ¿Estamos atentos a que Cristo un día vendrá? ¿A que nuestro nuestro hogar no es este mundo? ¿A que no estamos aquí para siempre? ¿A que hay muchas moradas en los cielos preparadas para nosotros y Cristo vendrá y nos tomará para que, cuando, para que donde Él esté estemos nosotros para siempre? Nuestra manera justa, sobria y piadosa de vivir demostrará qué tanto anhelamos esa venida. Nuestra esperanza no está en el mundo, no está en los gobiernos de este mundo, no está en las cosas de este mundo, está solamente en Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. En Él está nuestra esperanza bienaventurada, nuestra esperanza bendita que debemos aguardar. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Te damos muchas gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos a través de ella, que tú nos has salvado con mano fuerte, con mano poderosa, y que tú nos has dado promesas maravillosas, promesas grandes, y que no podemos estar colocando nuestra mirada en las cosas de este mundo. Que la esperanza que tú nos das, Señor, debe llenar nuestro corazón de gozo, y debe llenarnos de ánimo, para vivir cada día glorificando tu nombre, para vivir cada día alejándonos de toda clase de impiedad, de toda clase de deseo mundano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender el llamado que nos has hecho, a confiar, a descansar solamente en ti. Por favor, Señor, dirígenos, guíanos, Padre bueno, para que sepamos que tenemos una esperanza que no debemos olvidar, que no debemos descuidar sino que debemos anhelarla constantemente, esperarla, aguardarla, porque un día llegará. Un día tú te manifestarás al mundo entero, y entonces nuestra salvación será consumada. Permítenos vivir cada día con esa confianza, que seamos, Señor, atentos, que seamos consecuentes con esta esperanza en lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Ayúdanos, Dios, por amor de tu santo nombre. Que confiemos en ti, no importa las dificultades de este mundo, y no importa, Señor, que el mundo se venga abajo, se venga a pique. Tú, Señor, estarás con nosotros. Tú nos sostendrás. Tú nos ayudarás. Que ese gozo llene de nuestro corazón. En el nombre de Cristo, te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias.
1: Amén.